0: ich habe noch lange mit euch so Wurscht, ist immer so ein Stück Himmel auf Erde, Ein Moment, wo das Reich von Gott so einbricht und wir die Heiligkeit von Gott erleben. Wie gesagt, dort zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. da bin ich mitten unter ihnen. Und ein ganz spezieller Gast und das Vorrecht heute Abend euch zu präsentieren, nämlich Bora Rosenkranz. Bevor sie auf die Bühne kommt und wir sie mit einem Tausend Applaus suchen, oh, bitte, ich möchte ich sagen, dass es dazugekommen ist. Vor einem anderthalb Jahr, sie war Andrea nicht in Asien, wir haben so eine Sabbatical gemacht mit der ganzen Familie. Und dann ist Andrea für eine Woche zu uns als Familie verlassen und ist von Thailand auf Sydney geflogen. Eine Colour-Konferenz von Hillsong. Und dort hat sie einen Bora rosenkranz drauf. Und sie schickt mir ein Föteli und darauf schreibt sie mir, «Kleusel, Die müssen unbedingt mal zu Bern, haben. die hat so eine krasse Geschichte.» sehen wir, wir sie wo wir sind sie zu Wege geleitet, gut anderthalb Jahre her, haben wir das Planet aufgelesen. wo es ist nicht so einfach, Zeit zu bekommen. Aber jetzt, heute Abend ist sie da, mit unter uns, Deborah So cool, dass du da bist, ganz herzlichen Applaus. <lacht>
1: danke schön. Wow. danke.
0: So cool, dass du da bist. Wow, hey.
1: Ihr Berner seid ihr geduldig, ihr seid wunderbar. Aber ich merke schon, heute Abend geht die Post ab hier. Ja, wir sind ihr seid schon gut drauf, gell? Ja. Yes. Ah, also auch außer du jetzt, der Rest auch.
0: <lacht> Natürlich. Ja, wir sind immer gut drauf, in Berner. Das also cool,
1: hier, hier möchte man bleiben. Gell? Ich habe ja schon immer gesagt, die Berner sind mir die Liebsten. Und das sage ich, obwohl ich in Rapperswil bin, gell?
0: Ja, ja sag's den -Belli, so Belli nicht zu so laut. Belli nicht zu laut. Pst, Genau. Du, ein paar Fragen an also, dich, ein ein paar. Paar, ein paar, ein paar ganz kurz. Ähm, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Es war, jetzt wird es schlimm, jetzt wird kitschig. Es war immer pink. Wirklich? Ja, aber auch ich bin erwachsen geworden. Schön. Wie man sieht. Ähm, nee, rot, ich mag rot total. Gut. Also, rot wie die Liebe und so. Immer noch kitschig. Immer
0: noch kitschig. Also, <lacht> wenn man Früher hatte Single, verloch, das war jetzt verlebt. die
1: perfekte Vorlage, oder?
0: Ja, super, oder?
1: Ja, ich ich, kein... sieht man es mir nicht an, eigentlich. Danke, gell? So, ich schaue jetzt in die erste Reihe. Vielleicht versteht er es vielleicht nicht, aber ich bin schon verliebt.
0: Ja, du bist, heute Morgen bist, äh, nachmittag bist du Lorenz, äh, Lorenzini ausgeführt. Ja, mich das voll Lorenzini. fein
1: ausgeführt. Männer, lernen von ihm. Kennt ihr das? Ja. Wie heißt das?
0: Männer, ja. Ich weiß
1: nur, dass es lecker war. Lorenzini.
0: Ja, Lorenzini. kann ich empfehlen.
1: Männer, führt eure Frauen aus, es lohnt sich.
0: <lacht> wie, alt, wie alt so. bist du? Wie alt bist du?
1: Er ist super charmant, oder? Ja, er stellt so alle Fragen, die Frau nicht hören will.
0: <lacht> ich komme immer die Tür. weißt das ist gut.
1: Nein, ich, ähm, ich, ich bin 33 und ich finde es gut so. Super, beruflich, das machst du beruflich? Beruflich ähm, sitze ich Sonntagabend im ICF und erzähle meine Geschichte.
0: Voilà. Ich,
1: ich mache hauptsächlich Musik und ähm, kümmere mich um Mädchen mit Essstörungen. Wir haben eine Einrichtung. In Stein am Rhein und äh, reise eigentlich wirklich viel umher mit meiner Geschichte und freue mich auch, bin dankbar das tun zu dürfen. Wow. Nicht immer leicht, aber ich erlebe viel.
0: erzähl wir zu dir Geschichte? Ja. Du hast eine krasse Geschichte hinter dir, du bist eigentlich äh, sehr erfolgreich heute. Du stehst auf Bühnen du hast eine Band. Du bist angestellt, in den Preismärchen. Ah ja, stimmt Trichol. das auch noch. Genau, da bist du auch noch irgendwo <lacht> ein bisschen angestellt. Aber, Du bist mal ganz, ganz stark magersüchtig gewesen in deinem Teenager-Jahr. Ähm, wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, ich weiß, das glaubt man mir heute kaum noch. Ich höre so oft, du, das glaube ich dir nicht. Du siehst so glücklich aus. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass hinter jeder Fassade ganz was anderes stecken kann. Und ähm, bei mir ist es Gott sei Dank keine Fassade mehr. Aber ich, ich bin durch eine extrem schwierige Zeit. Ich, hab, ich darf sagen, ich habe eine Traumfamilie. Ich liebe meine Familie. Drei Brüder. Ähm, ich bin mit viel Liebe erzogen worden. <lacht> ähm, nein, aber wir haben uns super verstanden und ich weiß, dass das eher selten ist. Aber da sieht man wieder, selbst da, wo es perfekt aussieht, kann es absolut kriseln hinter den Wänden. Und ähm, obwohl ich immer viel Liebe bekommen habe, ist im Alter von 12, 13 etwas passiert, was mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und das war so unerwartet, weil ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, aber ich habe schon eher eine große Klappe. Und, äh, mein Vater nennt mich die heilige Katastrophe. Hallo?
2: <lacht>
1: <lacht> also ich stand schon immer gerne im Mittelpunkt. Boah, das klingt schlimmer, wenn man das sagt. Aber ich bin einfach so, ja? Und ähm, war sehr gut in der Schule. Ich hatte sehr viele Freunde, war bei jedem Fußballturnier dabei. Ich, Handball habe ich für mein Leben gern gespielt. Jungs verkloppt habe ich gerne. Also immer, um sie auseinanderzunehmen. Natürlich. Hallo? Pastorentochter. Und äh, Handball war aber mein Leben. Darüber habe ich mich definiert.
2: Mhm. Aber
1: genau dort, wo ich mich am stärksten gefühlt habe, ist das Schlimmste passiert. Zwar im Training, ganz normaler Dienstag, nur mein absoluter Traumann damals saß auf der Bank und hat zugeschaut. Jetzt versteht ihr, mit zwölf, ja, wir Frauen, wir haben Plan.
2: <lacht> ja.
1: Wir wissen, mhm. der und kein anderer, ja. Also habe ich mir extrem viel Mühe gegeben und bei jedem Sprungwurf noch rüber gelächelt. Und nach dem Training kam er wirklich auf mich zu, endlich mal, und sagte zu mir, Deborah, du spielst so gut Handball. Und ich, in dem Moment, habe ich schon unsere gemeinsamen Kinder gesehen. Hallo? Ja, <lacht> mein Plan ging auf. Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Und mit dem Satz hatte ich eben nicht gerechnet. Mhm. Und genau in dem Moment wurde mir bewusst, ich als Frau, ich werde nicht als Frau gesehen. Ich bin der Kumpeltyp, mhm. aber ich bin die Dicke, ich bin die Hässliche. Als Freundin will man mich nicht haben. Ich habe 77 Kilo gewogen mit 12, ist ein bisschen zu viel, ja. Aber bisher hatte mich das nie gestört. Nur als er das ausgesprochen hatte, wurde mir bewusst, ich werde nie von jemand anderem geliebt werden, außer meinen Eltern. Mhm. Weil ich nicht so schlank bin und nicht so schön wie die anderen Mädels um mich herum.
0: Du bist, dann, du bist dann in das Extrem. -Key. Du hast in einer kurzen Zeit hast du von 77 Kilo auf 47 Kilo abgenommen, also 30 Kilo abgenommen. Ähm, wie ist das gegangen? Es
1: war ja nicht mein Plan, magersüchtig zu werden. Ich wollte nur ein paar Kilo abnehmen. Ich wollte eine ganz normale Diät machen, also abends Kohlenhydrate ein bisschen weggelassen. Heute nicht. Äh, hm. Und äh, habe gemerkt, oh schon allein das funktioniert. ja. Mhm. Die ersten Komplimente fielen in der Schule. Hey Deborah, oh Du siehst gut aus, hast du abgenommen, wie wir diesen Satz doch lieben, oder? Gleich ein Lächeln ins Gesicht. Und dann dachte ich, hey, wenn es so leicht ist, Liebe zu bekommen, wenn du nur dafür abnehmen musst, also ich hatte ein krankes Bild sehr schnell, mhm. dann möchte ich mehr abnehmen. Und mein Ziel war es wirklich, ganz schnell am Ende des Tages mit minus 400 Kalorien ins Bett zu gehen, statt Kalorien zu mir zu nehmen, die wir alle brauchen. Das hat bedeutet, dass ich nicht nur weniger gegessen habe, sondern am Tag sehr schnell nur noch von einem halben Apfel gelebt habe. Ich habe extrem Sport getrieben, selbst wenn ich nachts wach wurde, habe ich erst mal Liegestütze gemacht, bin im Zimmer gejoggt, ich bin die Treppen hoch und runter gerannt, auch beim Einkaufen habe ich immer die großen Mineralwasserkisten geschleppt und alle dachten, boah, die Deborah, die ist so hilfsbereit, die ist so toll, aber meine Idee war einfach, äh, ich will Kalorien verbrennen, egal wie. <lacht> und ähm, so habe ich mich schnell in diese Magersucht verloren. Ich war besessen von dem Gedanken, weniger zu werden. Das heißt, auch wenn ich auf der Waage stand, dreimal täglich und diese Waage 100 Gramm mehr angezeigt hat wie gestern, ey, dann hätte ich am liebsten den Spiegel zerschlagen. Ich wurde so aggressiv meiner ganzen Familie gegenüber. Ich habe die Tür meiner Mutter ins Gesicht geschlagen, sehr oft und gesagt, Mama, ich hasse dich, lass mich doch endlich in Ruhe. Ich habe mich verloren in meiner eigenen Welt und nicht gemerkt, was passiert wurde depressiv, diese lebensfrohe Deborah ist mehr und mehr ausgestorben. Und ähm, natürlich blieb das körperlich nicht ohne Folgen aus. Wenn du 30 Kilo in kurzer Zeit abnimmst, mir sind die Haare ausgefallen. Das war für mich schon schlimm. Ähm, dafür sind mir Haare auf dem Handrücken gewachsen. Das ist eine Schutzfunktion vom Körper gegen Kälte. Mir war immer kalt, wenn du keine Kalorien hast, frierst du. Ich habe also fünf Pullover übereinander getragen, auch im, am heißesten Sommertag. Extrem schlimm war es, als ich meine Tage nicht mehr bekommen habe und der Arzt mir gesagt hat, du wirst nie wieder Kinder bekommen können. Ich wollte immer eine Großfamilie, aber da war ich schon so krank, dass meine Reaktion mich zwar selbst erschrocken hat, aber ich habe zu meinem Arzt gesagt, ist mir doch egal, Hauptsache ich habe mich im Griff, das habt ihr ja alle nicht.
2: Mhm.
1: Damals war der Satz von Top, dem Topmodel Kate Moss überall in jeder Zeitschrift, nichts schmeckt so gut, wie schlank sein, sich anfühlt. Und äh, in der Bibel steht, Worte haben Macht über Leben und Tod. Das war so ein Satz, der große Macht über mich hatte, aber eher über den Tod. Und so habe ich mir verboten zu essen, habe am Tag von einem halben Apfel gelebt, selbst als mein linkes Bein ausgestorben ist. Das heißt, ich habe es wirklich nicht mehr bewegen können, habe gespürt, mein Störb Körper stirbt mehr und mehr. Selbst da wollte ich nicht aufhören. Ich dachte immer noch, ich habe alles im Griff.
0: Die Spirale ist ab und ab und ab gegangen und du bist wie nüm aus dem rausgekommen. Und was war der, der Turnaround? Gewesen? Du bist heute, ja nicht wie von mir. Ich war lecker
1: essen heute. Genau. Ja. Also,
0: was war der Turnaround? Ja. Denn?
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das kennt, aber das ist auch eine Welt, die mir heute fremd ist. Es ist ganz, hätte ich damals nicht Tagebuch geschrieben, ich habe mein Tagebuch gelesen kürzlich. Ich habe selbst Rotz und Wasser geheult, weil mhm. du wirst ein anderer Mensch. Und selbst als ich gehört habe, wie mein Arzt zu meiner Mutter sagte, wir müssen ihre Tochter hier aufgeben, wir können nichts mehr tun, sie wird sterben. Ähm, da kam das erste Mal diese Todesangst in mir auf, weil ich die Worte gehört habe, vor denen ich Angst hatte. Ich habe es nämlich gespürt, dass es passieren würde. Und eines Nachts bin ich verbotenerweise auf ein Konzert gegangen. Ich wurde regelmäßig ohnmächtig, deswegen haben mich meine Eltern kaum noch rausgelassen. Und ich bin trotzdem gegangen, kam nachts nach Hause, als ich ähm, gerade am Schlafzimmer meiner Eltern vorbeischleichen wollte, damit sie ja nichts hören, habe ich gehört, wie laut sie weinen in diesem Zimmer. Und ich bin sofort näher an die Tür, weil ich dachte, oh, wer ist gestorben, was ist passiert? Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es um mich geht.
2: Mhm.
1: Und als ich davor stand, habe ich meine eigene Mutter sagen hören, wir können ja schon den Sarg für Deborah bestellen, weil unsere Tochter eh ste sterben wird. Wieder diese Worte und diese Panik kam in mir auf. Ich bin zusammengebrochen vor dieser Schlafzimmertür mit meinen letzten Kilos. Ich habe gezittert und geweint, weil ich wusste, sie hat recht. Aber in dem Moment hat mein Vater mit so einer starken Stimme geantwortet. Nein, wir müssen für unsere Tochter beten. Unsere Tochter wird leben und leben. Das war eine Hoffnung, die ich nicht mehr kannte. Ich hatte Hoffnung nicht mehr verspürt. Und in dem Moment wusste ich, da ist was Echtes in diesem Zimmer. Und sie haben angefangen zu beten. Und es war ein Gebet, wie ich es auch noch nie gehört habe, obwohl ich Pastorentochter Tochter bin. Es war voller Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Zwischen Vertrauen in diesen großen, mächtigen Gott, von dem wir gerade noch gesungen haben, aber auch den Fragen, hey, Gibt es dich? Gibt es dich überhaupt? Interessiert es dich, was wir hier durchmachen? Und für mich war das so authentisch und so ehrlich, dass es mir direkt ins Herz geschossen ist. Und ich wusste, Deborah, wenn du leben willst, musst du heute eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ich habe diese Tür aufgemacht. Hey, wir haben jahrelang uns nur noch angeschrien. Und da stand ich mitten in der Nacht. Ich habe gesagt, Mama, Papa, ich habe euch gehört. Ich will gesund werden. Betet für mich, helft mir. Und wir haben uns zusammen ins Bett gekuschelt und haben gebetet. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben. Mhm. Es war nicht so, dass ich am nächsten Tag gesund war, okay. Ähm, ich war auch nicht 20 Kilo schwerer auf einen Schlag. Aber jetzt wusste ich, ich bin nicht mehr allein. Ich habe eine Familie an der Seite, wir können beten. Und es interessiert Gott, was ich durchmache. Und so konnte ich Schritt für Schritt, über Monate, wir machen uns nichts vor, es war nicht leicht. Aber so konnte ich Schritt für Schritt gesund werden.
0: Mhm. Mit fehlender Rückschläge, immer wieder aufgestanden, Extrem. immer wieder aufgestanden. Ich jedes Mal kämpfe. wieder zu meinen
1: Eltern gerannt, gebetet und ich habe mir halt gesagt, was los ist. Und das mhm. ist schon mal der Schlüssel, darüber zu reden. Mhm.
0: Wenn jetzt wir in unserem Umfeld Leute haben wie du, die magersüchtig sind, wir sind halt Eltern, mit Kinder, mit Kollegen, mit vielleicht bekannte, verwandte, Kolleginnen, was würdest du uns für einen Rat geben, wenn wir es feststellen? Diese Person ist Magersucht oder Bulimie. Was könnte mir machen?
1: Es klingt sehr unlogisch, was ich da antworte, aber meinen Vater habe ich gar nicht in Erinnerung, zum Beispiel damals in der Zeit, ich sehe nur meine heulende Mutter, aber mein Vater, der war nicht da und kürzlich erst habe ich ihn gefragt, was, wieso habe ich dich nicht in Erinnerung? Und dann sagte er, Deborah, ich musste irgendwann eine Entscheidung treffen, dich loszulassen, mhm. weil du hast so viel Energie aus uns ausgesaugt. Ich habe noch drei Söhne, die haben genauso viel Aufmerksamkeit gebraucht und ich wusste, an dich komme ich eh nicht ran. Also habe ich dich losgelassen, aber ich habe nie aufgehört zu beten. Und ich weiß, wir sprechen oft über das Gebet und ich weiß nicht, wie viel wirklich bei dir davon hängen bleibt. Ja, ja, beten schön. Ähm, aber ganz ehrlich, ohne das Gebet meiner Eltern wäre ich heute tot. Ich wäre nicht hier. Und wir unterschätzen sehr oft die Kraft des Gebetes und denken, ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich nur beten kann. Doch, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, Sei ein super Freund, aber sprich das Thema nicht an. Geh in die Pizzeria und hau dir eine Pizza rein, XXL, während diese Person, die Betroffene, nichts isst und einfach nur am Wasserglas nuckelt. Sag nichts, mach wie wenn nichts wäre und das wird ihr gut tun. Mhm. Weil wenn sie dann so weit ist, darüber zu reden, wird sie mit dir sprechen und nicht mit denen, die sagen, jetzt isst doch endlich mal, hey, äh, ja, mhm. versteht ihr, was ich meine? Gewinn, mhm. Vertrauen und bete. Und lass Gott doch den Reis tun, dich brauchst nicht, sorry.
0: <lacht> das ist dann weitergegangen, du bist aus der Magersucht rausgekommen und dann bist du aber gefolgt. Bulimie. wie ist denn das gekommen? Also He total Heilige
1: Katastrophe halt. Gell? <lacht> Alle dachten, oh, <lacht> ich wäre geheilt. Ich oh, habe fast 30 Kilo zugenommen und es war schwierig für mich. Hey, wenn du mal dick, mal dünn, mal dick bist, das ist schon ein bisschen weird. Und deswegen war ich ganz froh, als wir umgezogen sind in eine neue Stadt. Kein Mensch kennt dich, du kannst von vorne anfangen. Genial, oder? In dieser neuen Klasse waren 20 Mädchen, ein Junge.
2: Mhm. Auch nicht schlecht, oder? Mhm. Okay.
1: Aber schon in der ersten Woche kam raus, dass zwölf von diesen 20 bulimiekrank sind. Mhm. Das heißt, die sind nach dem Kochunterricht immer zusammen auf Toilette, haben sich einen Finger in den Hals gesteckt, als wäre das das Normalste auf Erden. Du bist aufs Klon, hast lauter Kotzgeräusche neben dir gehört. Gell? Mhm. Und dann kamen sie raus und gesagt: Hey, was hast du eigentlich gegessen? Weil bei mir kam es heute nicht so gut raus. Was, was geht leichter raus? Und nimmst du auch manchmal die Zahnbürste, wenn was hängen bleibt? Und welche Apfeltabletten nimmst du? Und oh, Deborah, du bist auch schon ein bisschen pummelig, gell? Hey, du kannst eigentlich meine Designer-Jeans haben, weil die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst. Oh. Da sind wir wieder bei dem Worte haben Macht, gell? Mhm. Ich dachte eh die ganze Zeit schon: Hey, ich kann das mit dem Abnehmen. Ihr checkt doch nicht. Mhm. Aber diesen Satz zu hören, der hat in mir was ausgelöst. Und irgendwann war ich mal wieder zu Hause, so einmal im Monat, wir Frauen, ihr versteht? Mehr Schokolade als sonst und so. Dieser Moment, wo du denkst, ich werde nie wieder dünn sein, ich bin so fett wie noch nie, die Hose geht nicht mehr zu. Kennt ihr das oder bist es nur ich? Danke, okay. Und das ich
0: kenne sogar dich. Sogar du. <lacht> das hat mit den Frauen hey, nichts viel zu tun.
1: Du bist der Ehrlichste hier, wow, sehr cool. <lacht> Und es war aber so ein Moment, wo ich dachte, aber ich könnte es ja auch mal ausprobieren wie die, oder? Wenn es mhm. für die klappt, vielleicht auch für mich. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie ich an dem Tag ins Bad bin. Ich habe abgeschlossen, Dusche aufgedreht, Musik laufen lassen, damit niemand was mitbekommt. Und Ich habe mir den Finger in den Hals gesteckt. Mhm. Es war so leicht. Ich hätte gedacht, ich kann das nicht, aber es war so leicht. So leicht, dass ich glaubte, das ist jetzt der Schlüssel für all meine Probleme. Ich kann essen, so viel ich will, ab jetzt. Hauptsache, ich gehe danach kotzen. Und dann ist meine Welt in Ordnung. Ich behalte mein Gewicht. Du nimmst nicht ab von der Bulimie, du hältst dein Gewicht. Bulimie sieht man Menschen nicht an. Aber schlimm ist, allein in so einem Raum wie heute, statistisch gesehen, müssten 18 betroffen sein. Mhm. Und das ist viel. Das ist unglaublich viel. Und aus diesem Einmal-Ausprobieren wurde schnell, nicht zwei 4 Mal, sondern eher 16, 17, 18 Mal am Tag. Mhm. Weil was passiert ist, wenn du dich übergibst, ist dein Magen leer und du hast wieder Hunger.
2: Mhm.
1: Logisch. Und äh, du fängst das Ganze von vorne an. Ich habe ich hab, oh, den Kühlschrank geleert. Kuchen, Torten aufgetaut, Pommes aufgetaut, alles gleichzeitig. Und habe versucht, diese Leere in mir zu füllen. Ich habe gestopft, bis ich kurz vorm Explodieren war. Dann bin ich ins Bad gerannt und habe mich eh schon widerlich gefühlt. Mit in den Hals gesteckt, in der Hoffnung, es kommt alles raus. Ey, dein Herz schlägt so unregelmäßig, das ist lebensgefährlich. Du hast das Gefühl, dein Kopf explodiert. Du machst es, bis du Blut spuckst und dir die Galle hochkommt, weil du dann erst weißt, dass der Magen leer ist. Und das ist nichts Schönes. Die Kloschüssel ist voll, du liegst am Boden und zitterst erstmal eine Dreiviertelstunde und fühlst dich wie das hässlichste Ding auf Erden. Das ist schrecklich. Und ähm, das Lustige war, ich war damals auch in dem, im Worship-Team. Ihr habt ein geniales Worship-Team, by the way. Um, und habe einen auf Halleluja gemacht sonntags. Und die Leute fanden mich genial und super heilig. Und hey, Gott hat Deborah aus der Magersucht geheilt. Krass, die ist so mit ihm. Und ich immer so, ja, yeah, ja, yeah, voll. Aber keiner wusste, dass ich nachmittags über der Schüssel hing. Mhm. Und es war genau an so einem Sonntag, wo ich zurückkam, nach Hause gekotzt habe und dachte, hey, was ist eigentlich falsch bei dir? Wie kann es sein, dass du sagst, du kennst Gott, aber kotzt dir die Seele aus dem Leib? Mhm. Und da wurde mir bewusst, ich rede viel, aber ich habe keine Ahnung von Gott. Ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus. Hatte ich nicht. Mit meiner Familie habe ich gebetet. Klar, wenn es Deborah schlecht geht, beten wir. Aber ich selbst habe nie die Bibel für mich aufgeschlagen. Ich habe nie gebetet alleine. Und da dachte ich mir, wenn Gott es ernst meint mit mir, dann will ich es ausprobieren. Dann will ich schauen, ob er mich nochmal heilen kann. Und diesmal ist es was nur unter uns. Und jedes Mal, nachdem ich gekotzt habe, also 18 Mal am Tag, habe ich zu ihm geschrien, wie ich war in meinem Dreck. Hab meine Bibel daneben aufgeschlagen. Ich wusste nicht, was lesen, weil was liest du, wenn du krank bist? Du ist ja nicht so, dass Mose eine Essstörung gehabt hätte. Ähm, <lacht> aber ich habe gegoogelt. Ich habe gegoogelt nach Gott und Essstörung. Und da ist eine Seite aufgegangen mit Bibelversen, die mir ins Herz geschlagen haben. Weil ein Vers wie Ich bin der Herr, dein Arzt, wo mein Arzt mich aufgegeben hat. Ein Vers Du bist mein geliebtes Kind. Ich mhm. konnte es nicht mehr glauben, weil ich war ja nur noch ein Stück Dreck. Ich war fett. Ich war voll Kotze. Und, und ich konnte es nicht glauben, aber ich habe angefangen, diese Wahrheiten über mich selbst auszusprechen, vor dem Spiegel. Am Anfang habe ich Rotz und Wasser geheult dabei. Aber was passiert ist, es heißt in der Bibel, die Wahrheit wird euch frei machen. Und genau das ist eingetreten, weil diese Essstörung ist einfach eine brutale Lüge, die du in dein Leben lässt, mit all den Gedanken. Aber wenn du anfängst, statt dieser Lüge Gottes Wahrheit in dich hineinzulassen, das klingt zu so einfach, das ist die genialste Lösung, wenn du aber anfängst, Bibelverse über dich selbst auszusprechen, füllst du dein Herz, deine Seele, deinen Körper mit Gottes Wahrheiten und da kann nichts mehr dagegen ankommen. Glaubst mir, es ist ein Kampf, aber wenn du da durchhältst, wirst du verstehen, boah, dieser Körper ist von Gott gewollt, so wie er heute da ist, so wie du heute da sitzt, bist du von Gott gewollt. Und ich weiß, die Frauen denken jetzt, ja, aber ein paar Kilo weniger oder die Nase oder die Augen. Nein, so wie du heute da sitzt. Und das ist ein unglaublicher Gedanke, weil Gott macht nichts Unperfektes. Er ist zu kreativ, um irgendwie zwei Kopien zu machen. Er, ist, er wollte dich, wie du da bist. Und so habe ich das angefangen zu verstehen. Und ich konnte nicht mehr diesen, das ist ja Gottes Tempel, wie kannst du den Finger in den Hals stecken? Mhm. Dieses Bedürfnis wurde immer weniger, weil ich immer das Gefühl hatte, ich tue Gott weh, mhm. weil ich verstanden habe, wie er mich sieht. Auch da ein langer Prozess, auch da Rückfälle. Aber jetzt bin ich jedes Mal zu Gott zurückgerannt, alleine, nicht mit Mama, Papa, ja. Sondern selber und habe gesagt, sorry, ich habe wieder versagt. Hilf mir nochmal. Okay, lass uns das nochmal angehen. Und das habe ich bis heute verstanden, dass ich das immer und überall anwenden kann. Ich bin auch heute noch nicht perfekt, falls ihr das dachtet.
0: <lacht> du hast einen Song geschrieben, was es genau um das geht. Wonderful, Powerful, Beautiful. Ja. Es genau um die Liebe, geht um das, was du für Jesus empfindest. Ja. Und das ist ich kann
1: Sehr schön. Sehr schön. Wuhu.
0: Wow. Wow.
1: Ja, gleichfalls wow. Ich habe, ich hab, er hat zum Schluss mitgesungen. Ich habe es gehört. Ich habe dich voll im Ohr. Er macht es
0: gut. wirklich? Ja.
1: Yeah. Los.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen lager gehört. Also. Wenn ich das mal
1: schaffe.
0: <lacht> also los. Ähm,
1: Jetzt wieder ernst. Du
0: hast, nachher, du, hast, äh, du hast Karriere gemacht, du bist mega bekannt geworden.
1: Ich darf hier sein, hallo. Ja, genau, das du warst Bin Stefan
0: Raab in einer Late-Night-Show. Und das war so wie ein Durchbruch, das erste Mal, oder? Wo man, ja. wo man, wo man dich präsentiert hat als Flight-Attendant, oder du warst damals? The Singing-Flight-Attendant. Singing und du bist eingeladen worden und dann sind dann auch plötzlich die Türen aufgegangen. Ja. So ist Showbusiness, du bist von heute auf morgen bekannt geworden, du hast mit der Beyoncé gesungen, mit ihr auf der Tournee also krass, die Leute hast du getroffen. Wie hat dich das vertreten, der, der neue Glaube, da geht es wirklich mit Jesus zusammen unterwegs und dann in diesem Showbusiness hin? Ja,
1: es hat natürlich sämtliche Herausforderungen dort gehabt und Du musst wirklich wissen, wer du bist, wenn du dort unterwegs bist. Wir würden meinen, das sind alles so selbstsichere Menschen, die man da antrifft. Aber es ist das absolute Gegenteil. Und wenn du, wenn du dort unsicher auftauchst, wirst du verlieren. Bei mir ging alles so ratzfatz los. Wie gesagt, ich war fast Dorentochter und plötzlich bist du auf großen Bühnen. Uh, wir haben 20 Jahre von Spenden gelebt, ja, so bin ich aufgewachsen. Ich uh, nur, kannte nur Secondhand-Klamotten und plötzlich bist du auf großen Bühnen, plötzlich wirst du eingeflogen in Business Class, hast deinen eigenen uh, Chauffeur, deine Limousine in London warten und ihr geht in den feinsten Restaurants essen und du fragst dich die ganze Zeit, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Uh, du siehst wie Backstage oder du bist immer VIP und die Männer nehmen immer Drogen und die Frauen kotzen sich die Seele aus dem Leib, es ist einfach so und du steckst mittendrin, ähm, andererseits denkt jeder du bist wichtig und du verlierst sehr schnell den Boden unter den Füßen, Gerade wenn du mit Stars wie Justin Timberlake und sonst wem unterwegs bist, das ist alles so surreal ja und für mich war das neu und kam alles auf einen Schlag und ich weiß noch wie ich mal von einer großen Tournee zurückkam. Ähm, Du wirst hochgelobt in allen Medien, du bist ständig im Fernsehen. Meinen Eltern habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, um mit euch zu reden. Lest in der Zeitung nach, wie es mir geht. Ja, so war ich drauf. Aber weil alles so schnell ging. Und ähm, ich kam nach Hause von, aus London, weil ich einen Dreh mit dem Schweizer Fernsehen hatte, im Europa-Park. Kennt ihr, oder? Mhm. Und das Coole ist, wenn du dort einen Dreh hast, kriegst du so ein fettes VIP-Bändchen, darfst jede Bahn so oft fahren, wie du willst. Und alle schauen dich an und sagen... Hey, wer ist die Alte? Kenne ich nicht. Muss was sein? Mit Kamerateam umgeben. Du wirst vorher geschminkt und schön eingekleidet und hast Bodyguards um dich herum und eben Fernsehen. Das ist schon ein tolles Gefühl, ja? Und dann bin ich am Abend nach Hause gefahren. Die Sonne schien, es war Sommer. Und ich dachte, hey, mein Leben könnte nicht besser sein, oder? Ich habe alles, was man braucht: Erfolg und es ist spannend. Hallo? Ähm, wozu brauchst Gott da eigentlich noch? Und während ich so fahre, Musik aufgedreht habe und äh, die Sonne schien, fliegt plötzlich ein Motorradfahrer vor meiner Scheibe in der Luft umher. Er knallt auf den Boden und ich bin sofort rechts rangefahren. Das Ehepaar vor mir hatte ihn übersehen. Ich, Gott sei Dank war sofort jemand bei ihm, weil das hätte ich nicht machen können. Ich bin zu diesem Ehepaar und wusste gar nicht, was machst du in so einer Situation? Und ich habe die beiden an der Hand genommen und einfach nur gefragt, kann ich für euch beten? Das Einzige, was mir einfiel. Und die Frau gleich, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Der Mann hat nicht mehr reagiert, weil ist ja klar, mhm. was passiert, wenn der Mann wegen mir stirbt. Ja? Und dann kam auch schon der Arzt und er rief laut über diese Straße, Todeszeit 18.43 Uhr. Der Mann neben mir brach zusammen Wisst ihr, wie bescheuert ich mir in diesem Moment vorkam mit meinem VIP-Bändchen? Mit meinem tollen Outfit und ja, ich war bei Stefan Raab und ja, ich kenne die alle. Aha, ich bin mit Beyoncé auf Tour. Es interessiert doch kein Schwein in dem Moment. Ehrlich, wie du aussiehst, was du auf dem Konto hast, mit wem du auf Tour warst, wie viel Erfolg du hast, wo du arbeitest, ob du jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiegst. Kein Mensch interessiert das und das wurde mir in dem Moment so bewusst, das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Hey, um was geht es im Leben eigentlich? Um die große Frage, was passiert in so einem Moment? Mhm. Und ähm, ich habe mich da entschieden, ich bin erstmal heim, drei Tage bin ich krank melden lassen. Ich, ich musste das für mich verarbeiten. Ich fand mich selbst plötzlich ziemlich oberflächlich. Und ich habe mich da zu Hause entschieden, dass äh, ich nie wieder auf eine Bühne steigen würde, ohne von der Wahrheit zu erzählen, die mich selbst frei gemacht hat. Gott hat das sehr schnell bei mir getestet, so ist er halt, gell? Mhm. Aber äh, ich, äh, so ist er wirklich. Kurz drauf war ich in einer, auch an so einem Abend wie hier in Freiburg und erzähle meine Geschichte. Ein Mädchen in der ersten Reihe lächelt mich die ganze Zeit an, ich denke, die ist auf Drogen. <lacht> Und sie kommt danach zu mir und sagt einfach Danke. Danke, heute habe ich es gecheckt, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Am Donnerstag in der gleichen Woche kriege ich einen Anruf äh, von einem Mann, den ich nicht kannte. Und er sagt, ich wollte ihr einfach Danke sagen. Es war die einzige Tochter, die nie was mit Gott zu tun haben wollte. Sie, ähm, die Einzige. Und an dem Tag hat sie ja gesagt, heute war sie mit dem Roller unterwegs, wurde von einem betrunkenen Autofahrer übersehen und ist an Ort und Stelle gestorben. 17, 17, was wäre gewesen, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, von der Wahrheit zu sprechen, dann hätte ich an dem Abend einfach nur schön gesungen. Was wäre gewesen, wenn sie sich gedacht hätte, ich bin noch jung, ich habe Zeit. Mhm. Und so habe ich immer sehr viel Erfahrung gemacht, wo ich mir gedacht habe, hey, egal was du im Leben durchmachst, die einzige Frage ist, weiß ich, habe ich Frieden mit Gott, weiß ich, was nach dem Leben ist. Das ist wirklich die essentielle Frage, ganz egal wie alt du bist.
0: Ganz konkret, wie lebst du denn heute deine Beziehung mit Jesus aus? Du warst in diesem Showbusiness drin, du hast all die Krankheiten durchgemacht, du hast nie aufgegeben. Ähm, das ist das, was ich, was ich in all dem mega bewundere bei dir. Du hast Schwierigkeiten durchgestanden, bist so eine, eine Kämpferin. Ähm, wie sieht deine Beziehung zu Jesus heute aus?
1: Total cool. <lacht> äh, ich bin sehr strenggläubig erzogen worden, muss ich sagen. Ich war so eine, die... <lacht> Da, damals und so gab es noch keine Diskos in Kirchen, also es waren die Anfänge. Und ich bin dahin mit meinem großen Bruder, habe gesagt, das ist vom Teufel und so. So eine war ich. <lacht> Hat mich nicht unbedingt glücklich gemacht. Mhm. Das Essentielle ist wirklich, dass du deine persönliche Beziehung zu Jesus aufbaust. Und ich glaube, er zeigt dir auch einen ganz klaren Weg für dich. Ich, ich finde, es ist das Schönste, was ich im Leben haben kann. Meine persönliche Beziehung heißt, ich habe... Nicht mal gewisse Zeiten, wo ich sage, da gehe ich jetzt auf die Knie und bete und, und lese Bibel. Aber es ist eine konstante ähm, Unterhaltung für mich, die ich mit Jesus führe. die ich, ähm, Egal was im Leben passiert, so dieses kurze Gebete, die ich bete. Mir ist meine stille Zeit wichtig und ich merke, wie viel es mir bringt. Ganz oft lese ich morgens was, was ich am Tag dann selbst auch brauche. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass ich heute total sicher bin, was mich selbst angeht. Da können immer noch Sätze fallen, wo ich denke, äh, 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 sobald jemand sagt, hey, hast zugenommen oder so, das ist immer noch was und ich glaube, das ist bei jeder Frau und wahrscheinlich auch Männern so ähm, und weil ich da eher gefährdet bin, ich bin hundertprozentig geheilt, gell, aber weiß ich, oh jetzt komm, schlag mal die Bibel auf oder red mal mit deinen Eltern, sag ihm mal kurz, was los ist. Also ich versuche mich da wirklich äh, abgesichert zu halten, aber was mir Bestätigung gebracht hat in meinem Glauben, ist, und das klingt vielleicht sehr spannend ist die Zeit in dem Showbusiness da, weil ich erkannt habe ich habe viel mehr als die anderen wenn nachts bei dir ein A&R von der Plattenfirma anruft und sagt hey, ich bin kurz davor meine Frau zu betrügen da ist was nicht in Ordnung oder kannst für mich beten ähm, dann weißt du du hast mehr als die wenn ähm, du eingeladen wirst zum Geburtstag von ach doch ich kann sagen von Boris Becker <lacht> und ähm, ich ich fliege sofort los nach Hamburg und du bist in einem Superrestaurant, sind nur 60 Leute da du denkst, wieso lädt Boris Becker mich ein? Und auf der Bühne steht ein berühmter Sänger, ähm, der abbricht, als er sieht, dass du reinläufst. Es war unglaublich. Zwei Wochen vorher habe ich ihn zufällig kennengelernt, ihm meine Musik gegeben. Er sieht mich, bricht alles ab, zeigt auf mich vor allen und sagt, und du, Gell, du glaubst wirklich, was du singst. Totenstille im Raum, ich kann allen meine Geschichte erzählen. Mhm. Da weiß ich dass es das größte Geschenk ist, was ich bekommen habe, ist, diesen Jesus zu kennen und Christ sein zu dürfen. Und das nicht auf eine verklemmte Art, sondern auch unter so Menschen. Und du siehst, wir haben, wir sind, wir sollten die Coolsten sein. Wir sollten, ha? Ja. Kleidet euch wie er und ihr seid dabei.
0: Ganz zum Schluss. Du hast einen Song, du hast, einen, du hast einen Song geschrieben, ähm, der heißt Not guilty, nicht schuldig. Und der Song beschreibt wie du dich fühlst, wenn, wenn, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wie er dir in deinem ganzen Leben wie alles vergeht, Voll. was du verbockt hast, was du gemacht Voll. hast. Und jetzt sagst du und das trage ich in die ganze Welt raus.
1: Darf ich dazu noch kurz was sagen? Zu dem Unregt. Song. Ja, weil wir, ähm, wir sind ja unter uns mein Leben hatte so viel, wir haben gar keine Zeit, über alle Katastrophen zu sprechen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das könnte jetzt für dich sein. Wir kennen uns ja nicht alle, ich weiß nicht, was du, äh, was du heute auf dem Herzen hast, was du mitgebracht hast, aber lass mal diesen Schein weg, wie bei mir, wo ich sonntags auf der Bühne war und einen auf, bei mir ist alles in Ordnung, gemacht habe. Sei, sei du selbst und sprich mal offen mit, egal wem hier drüber, wer du wirklich bist. Ich glaube, es wird Zeit, manche Mauern fallen zu lassen. Ich selbst, nach der Magersucht, nach der Bulimie, bin komplett ins Partyleben verfallen, was jede Pastorentochter mal äh, ausprobieren muss. Äh, ich hatte... Sem <lacht> 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 Nicht
0: <wohl. lacht> <lacht> <lacht> muss! Also auf, nee,
1: <lacht> auf Hochdeutsch kann man das sagen, da lernen die Eltern das Beten so richtig. <lacht> 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 Ihr versteht mich schon richtig, oder? <lacht> Sonst brauche ich jetzt einen Bärendeutschen Übersetzer. Äh, ähm, es war keine gute Zeit. Ich hatte sämtliche Alkoholvergiftungen und bin so noch heimgefahren. Also ich hatte betende Eltern um mich herum. Aber es war eine Zeit, die niemand mitbekommen hat in meiner Familie. Ähm, wenn ich morgens um 8 im Gottesdienst war, bin ich direkt aus, der, aus dem Club gekommen, stock besoffen mit so einem Schädel, würdet ihr nie machen. Äh, und habe dann noch geworshipped auf der Bühne und bin nachmittags schlafen gegangen. Ja, genau, das war mein Leben. Und dann kam mein Bruder irgendwann. Ich habe einen ganz heiligen Bruder, gell? Also, falls hier Singles sind, meldet euch bei mir. <lacht> der ist ein Engel, wirklich. Und er sagt: Hey, wir haben da eine Anfrage aus der französischen Schweiz. Wir können ein Konzert geben. Komm, wir gehen dahin. Und ich dachte nur, wenn du wüsstest, was ich für ein Leben lebe. Aber ich wusste ja, wie es geht, gell? Du mhm. kannst dir einen auf Christ machen. Und ich weiß noch, wie zum Ende vom Konzert hin, da kommt so ein ruhiges Lied übers Kreuz. Und äh, ich wusste, was man sagt. Mhm. Ich habe mich echt vorne hingestellt gesagt, hey, egal was du getan hast, Jesus kann dir vergeben und wenn du es brauchst, komm nach vorne. So. Und dann kamen 300 Jugendliche nach vorne. Und in meinem Kopf ging diese Stimme los von, ja, den vergibt er, aber dir nicht. Du Heuchlerin, du Versagerin, Gott hasst dich. Hm. Und es war so intensiv, dass ich das Mikrofon meinem Bruder in die Hand gedrückt habe und ich bin nach Hause gefahren. Es sind zweieinhalb Stunden Fahrt. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Weil ich wusste, ich lebe eine Show. Ich, ich, und das kann man, das kann man lang machen, aber du schadest nur dir in dem Ganzen. Mhm. Und am Bodensee angekommen, mitten in der Nacht, bin ich angehalten, auf die Knie gefallen und ich habe das erste Mal seit langem wieder zu Gott geschrien. Weil ich dachte, mit mir will er nichts mehr zu tun haben. Und ich habe das auch gesagt, hey, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich bin die Schwester von den Heiligen Drei Brüdern, so in der Art. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob du mir vergeben kannst. Und ich mhm. verstehe es, wenn du es nicht kannst. Aber wenn du es tun kannst, dann bitte gib mir ein Zeichen. Und für mich war ja klar, Gott spricht nicht zu Blondinen. Weißt du? Da musst du eher Pastor sein. <lacht> Aber Und natürlich hat er nicht geantwortet. Ich bin nach Hause gefahren mhm. und ich habe noch gesagt, wenn ich nichts von dir höre, wirst du mich nie wieder in der Kirche sehen. Dann war es das mit uns. Ich war toternst. Mhm. Fahr heim, schlaf ein unter Tränen. Und in der Nacht hatte ich einen Traum, der mein Leben verändert hat. Ich habe die drei Kreuze gesehen, von denen ich selbst gesprochen hatte. Mhm. Ich habe Jesus in der Mitte gesehen. Und dann diese riesengroße Hand, wo ich wusste, das ist Gottes Hand, die auf Jesus gezeigt hat. Diese Stimme, die sagte, Deborah, auch für dich habe ich das getan. Mhm. Auch für dich. Und während wir das Lied jetzt hören, möchte ich dir sagen, auch für dich hat er das getan. Und du kannst heute zu ihm kommen, ganz egal, wie du bist, ganz egal, wie sehr du versagt hast und was du auf dem Herzen hast. Denn es gilt auch für dich, wie wir in diesem Lied hören, dass Jesus dich anschaut und sagt, ich kenne dich doch eh und ich sehe eh alles. Und genau deswegen habe ich mein Leben gegeben, damit du heute frei sein kannst. Wir haben heute schon gehört, wie viel Kraft im Gebet steckt und deswegen werde ich euch nicht gehen lassen, ohne für dich gebetet zu haben. Es ist der Schlüssel zu allem, was du im Leben brauchst, diese Beziehung zu Jesus diesen Kontakt zu halten durch das Gebet. Und ich weiß nicht, ob du dich heute Abend vielleicht in meiner Geschichte auch wieder gefunden hast. Sei es in dem Bereich der Identität oder vielleicht auch in diesem Doppelleben. Vielleicht weißt du genau, was es bedeutet, sonntags hier zu sein, das Lächeln aufzusetzen, aber innerlich tot zu sein. Und ich möchte jetzt gleich, während wir alle die Augen geschlossen haben, wir sind eine Familie. Und in diesem Moment geht es wirklich nur um dich und auch kein bisschen um mich. Ich freue mich nur jetzt, dich auf diesem Weg begleiten zu können, weil ich weiß, es ist das absolut Wertvollste, was ich dir heute mitgeben kann, ist diesen Start, vielleicht auch den Neustart in einer Beziehung mit Jesus. Und ich werde gar nicht lang, lang warten und lang bitten, weil ich genau weiß, wenn du heute angesprochen worden bist, dann wird es Zeit, dass du einen mutigen Schritt gehst. Ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, als klares Zeichen für ein ja jesus hier ist meine Hand, ich weiß, du hältst deine Hand mir entgegen ausgestreckt und hier ist sie und ich ergreife deine, weil ich mit dir leben will und ich will kein Doppelleben mehr führen und ich will gar nicht mehr ohne dich leben. Das ist das Allerwertvollste, was ich dir heute geben kann und ich würde so gern mit dir beten. Deswegen lasst uns die Augen schließen, bevor wir zusammen beten. Und du, wenn du weißt, du brauchst Frieden mit Gott, du willst diese Versöhnung, du willst wissen, wo du hinkommst, wenn hier alles vorbei ist. Zöger nicht, wir sind eine Familie und heb jetzt deine Hand. Ich brauche gar nicht zu zählen, es ist, danke, es ist wunderschön zu sehen. Haltet sie weit oben, ihr seid nicht alleine und wir freuen uns alle mit euch. Es ist wunderschön, es zu sehen. Kommt, lasst uns doch alle gemeinsam aufstehen als Unterstützung für die, die die Hand gehoben haben. Und ich werde ein Gebet vorbeten. Und alle betet mir laut nach. Und wenn du deine Hand gehoben hast, mach diesen Moment ganz fest für dich. Schau nicht nach links oder rechts. Schau nach oben. Jesus hört jetzt auf dich. Jesus, ich komme zu dir.
2: Jesus, ich komme zu dir. Ich habe
1: deine Stimme gehört. Ja, deine Stimme gehört. Und heute, sage ich ja. Und heute sage ich ja. ja. zu einem Leben mit dir. Ja zum Leben mit dir, Jesus. Vergib, mir meine Vergib mir meine Schuld. Ich möchte kein Doppelleben führen. Ich möchte kein Doppelleben führen. Werde Herr über mein Leben. Du Herr für Danke für das Kreuz. Für dein Blut das für mich geflossen ist. Für das Blut was für mich geflossen ist. Hier hast du mein Herz. Hier hast du Führe und leite mich. Ich liebe dich. Amen.